0: Siempre desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid.
1: Ayuntamiento de Madrid. Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. El poder debe definirse por la posibilidad de abusar de él, decía André Malraux. Es el aniversario de la muerte del novelista francés. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa muy tranquilas. Los futuros vienen suavemente arriba. En el caso del Eurostox, tres décimas. Los del IBEX empiezan a negociarse ahora mismo con una subida de 10 puntos, una décima entre una y dos, 8.327. Está en máximo de agosto el IBEX y de tres meses también la renta variable europea. Mientras que el futuro del mercado americano parece que están ya de las vacaciones del día del fondo de Gracias. Completamente plano el SP en los 4.009. Y además el lado asiático también viene suavemente positivo. Que ha habido un subidón de tipo de interés en Nueva Zelanda de 75 puntos básicos al 4,25 por una inflación descontrolada como reconoce su presidente del Banco Central. En fin, así despierta este miércoles 23 de noviembre día en el que España muestra disensiones hacia afuera con la propuesta de la Comisión Europea de establecer un tope al precio del gas de 275 euros megavatio hora y hacia adentro ...con la propuesta de alivio a los hipotecados vulnerables.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Lo de hacia adentro lo decimos porque la vicepresidenta del Gobierno, después de aprobar su Consejo de Ministros esa propuesta con los bancos, decía Yolanda Díaz, ministra de Trabajo...
3: Las medidas que se adoptan sirven para que, eh,
4: bueno, repartamos las cargas de la crisis, humildemente, creo que no. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
1: Propuesta que no acuerdo al que voluntariamente se sumarán o no las entidades financieras, cuando terminen de estudiarlo, como dice la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Quindelán.
4: No.
5: Hemos propuesto muchas medidas, ideas, muchas de ellas están recogidas en el acuerdo y, y lo único que quería decir es que todavía pues, tendremos que ver esta última versión del borrador de decreto que se ha comentado discutido en, en el Consejo de Ministros y hacer una valoración.
1: Bueno, vamos a entrar a fondo en esta cuestión de las hipotecas y del resto de las noticias, pero en esta en cuestión en particular con nuestro invitado capital José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra a quien saludamos en un instante. Y tras él en la gran tertulia de la economía con el presidente de la Federación de Servicios Financieros, José Ignacio Gutiérrez, de la Construcción de Cuadros y Profesionales con el técnico comercial y economista del estado Eduardo Aguilar y con el inversor internacional Carlos David Subercaseaux, con quienes nos acercaremos a la hora de la apertura de las bolsas de Europa observando cómo el euro viene un poquito más fuerte hoy que ayer a 1,0330 lo tenemos subiendo en las pantallas de XTB también un poco más caro el precio del petróleo rebasa los 81 dólares el precio del West Texas en Estados Unidos mientras que en Londres Estamos viendo el precio del Brent en 88 dólares y medio. Y la onza de oro en 1.737 dólares. Y miedo al frío en Ucrania, que según la OMS puede costar la vida a personas que, que mueran de frío. Los rusos siguen bombardeando infraestructuras de electricidad y también de agua. Y el gobierno ucraniano está preparando refugios específicos precisamente para
6: proporcionar calor. El presidente del país ha sido anunciado esta noche, Volodymyr Zelensky, la creación de una red de 4.000 puntos en todo el país para atender a los servicios básicos de los ciudadanos en caso de apagones prolongados en el suministro eléctrico por esa explosión de los misiles o los bombardeos rusos. Estarán equipados con generadores eléctricos e internet e intentan, mientras reparar la red del país, de hecho han instado a los ciudadanos de Gerson, que es la capital de esa provincia, a que abandonen la ciudad de cara al invierno. Con
1: Rusia amenazando con cortar la Taller del gas a Europa Occidental. Los ministros de Energía van a debatir mañana esta propuesta de la Comisión de crear un tope al precio en 275 euros megavatio hora
6: Se activará si se cumplen a partir del 1 de enero dos condiciones: que el precio de los futuros de gas en el TTF holandés a un mes rebasen ese precio y que el incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto a otros índices internacionales o en el mercado del gas natural licuado. La Comisaria de Energía, Kadri Simson, ante la oposición de varios países, asegura que no es una intervención para fijar precios sino un mecanismo de último recurso para prevenir niveles de precios excesivos. La vicepresidenta tercera Teresa Rivera adelanta el voto en contra de España pero reconoce que hace falta reformar el sistema.
4: Que aquí hay una negociación y un trabajo a varias bandas, que se trata de una situación extraordinariamente volátil y compleja, que estamos yendo con pies de plomo, pero al mismo tiempo con la agilidad y la confianza en que la audacia en el proceso de transformación de nuestro sistema energético es la mejor manera de proteger a los consumidores. Por tanto, esta reforma del PUPC será clave.
6: Junto con España, países como Francia, Grecia o Polonia, también Bélgica reclamaban ese tope para mitigar los precios. Lo siguen rechazando Alemania o países bajos.
1: Y de fiasco en fiasco, fracaso rotundo de la cuarta subasta de renovables en España. Apenas se han adjudicado 50 megavatios de los 3.300, porque la incertidumbre regulatoria, el encarecimiento del crédito y los precios del gobierno están fuera de juego, según dicen los operadores. En la escena de hoy, ¿qué más cosas eh, tenemos? Pues eh, eh, a la COE, celebrando su asamblea electoral para votar al líder de la patronal los próximos cuatro años.
6: Comicios a los que concurren el actual presidente Antonio Garamendira, vicepresidenta de FOMED del Trebal, Virginia Guinda, que ha denunciado la reducción de mesas electorales hoy de seis a tan solo dos en estas elecciones. Más de 780 vocales están llamados a depositar su voto, aunque no será hasta alrededor de las 2 de la tarde cuando se anuncie el ganador. Los sufragios se reparten entre las asociaciones territoriales y las sectoriales, estas últimas más numerosas. Las patronales que más dinero aportan tienen más votos. Las apuestas dan una victoria a Garamendi con un 80% de los apoyos. Las votaciones comienzan a las diez y media.
1: Y en la agenda que más cosas tenemos hoy, Laura, eh, Sara voz buenos días.
5: Muy buenos días. Voy rápido este Duda y miércoles y Venga. te cuento que hoy es otro día más de publicación de <Susurra> del sector manufacturero, de servicios y compuesto de noviembre. Además escucharemos al vicepresidente del BC, Luis de Windows. En un encuentro financiero en Madrid junto con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el Bundesbank publica su informe mensual, en Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción. Ventas de viviendas nuevas, los pedidos de bienes duraderos y la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, y lo más importante, las actas de la última reunión de la FED. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar al profesor Montalvo para que nos hable de ese plan del gobierno para ayudar a los que no pueden pagar la hipoteca. ¿Eso me puede beneficiar a mí? ¿A ti? ¿Podría así comprar una modesta choza de mil metros? Ah. Bueno, no tendré problemas porque sé que me avalas. ¿A qué sí? Eh, no. Te dejo que me eh, voy no. a mirar no, casitas. Que no, que no, que no? Chao. Que
1: no, que no, que no Sara, que, que no, que no. Que los avales están muy caros. Cada día que pasa más caros, como bien sabes. Bien, enseguida saludamos a José García Montalvo para hablar de esto de las hipotecas.
2: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
1: Vamos a verlo en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico en Barcelona. En la entrada en la C32 a su paso por Cornellá y también en la B30 en Barbera del Vallès hacia San Cugat. Otro accidente en Guipúzcoa en el que se ha visto involucrado un camión está complicando la AP8 en Irún en sentido Cantabria. Además tráfico lento de entrada a Madrid, especialmente en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en la zona de Coslada y Canillejas, en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También especialmente complicada la M40 en Pozuelo en sentido 6 en Barcelona muy congestionada más de 8 kilómetros de retención en la AP7 en Mollet del Vallès en sentido Tarragona intensa también en Cantabria la A8 en Ontón en sentido Vizcaya, en Valencia la AP7 a la altura de Ribarrocha de Turia en sentido Tarragona y en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Cámara
3: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
5: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en la noche de El Economista, medio líder en información económica en español.
2: La entrevista capital.
1: Luis Vicente Muñoz. Bueno, si alguien ha estudiado a fondo el mercado inmobiliario de España, el sector, el hipotecario también, esta persona es eh, el premio Rey Jaime I de Economía y catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, don José García Montalvo. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos
1: días. Y bienvenido a Capital Radio. ¿Ha visto más o menos la propuesta del gobierno, no, para aliviar la carga hipotecaria a familias vulnerables y algunas que podrían serlo, aunque parece que quedan flecos dice dice la EBE.
7: Sí, 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 efectivamente.
1: Bueno, ¿y cuáles son sus impresiones?
7: Bueno, la sensación es que digamos lo que no se quiere es eh, entrar en una, en una situación que podría ser compleja porque es verdad que para hipotecas que tengan hipotecas de tipo variable que tengan que eh, cambiar los tipos anuales ahora pues hay subidas sustanciales una hipoteca de 500 algo euros pues podría llegar hasta hasta los 800 euros o sea, estamos hablando de 200 euros 200, algo más de 200 euros y por lo tanto eso podría significar que algunas familias tuvieran dificultades para ese pago. Si recordamos lo que pasó en el en el covid, por ejemplo, el propio la propia EVA y el Banco Central Europeo aceptaron eh, moratorias, moratorias que no contabilizaban como como impagos eh, durante tres meses y luego una extensión de tres meses, etcétera, justamente para evitar que familias que a lo mejor pues habían perdido el empleo o tenían menos renta y no podían hacer pago no, no podían hacerse cargo del pago de créditos hipotecarios o créditos en general, pues tuvieran este, este colchón. En este caso, bueno, se toma esta decisión bastante anticipadamente porque no se está viendo aún morosidad, pero sí que, bueno, como hay esta previsión de que la economía pues se desacelere mucho y además pues las cuotas hipotecarias van a subir sustancialmente para algunas familias, pues se intenta poner, eh, digamos, la tirita antes de que haya que tomar eh, acciones más aceleradas cuando las cosas empeoren, si es que empeoran, porque aún está esto aún está por ver.
1: Claro, o sea que la impresión que tenemos es que no hay nada específicamente nuevo, medidas que ya en su momento se adoptaron, que además las entidades financieras están dispuestas a adoptar antes de que un, eh, un crédito hipotecario se convierta en un problema de mora, ¿no?
7: Sí, yo creo que a partir esto quizás no era tan normal antes de la crisis financiera. A partir del año 2012, con la primera firma del código de, de buenas prácticas, yo creo que se ha convertido en normal. Las, las entidades financieras con total normalidad renegociaban eh, créditos con empresas para evitar que la empresa, pues, para ayudar a la empresa y si tenía una situación pues, especial o, o de corto plazo en temas de liquidez etcétera pues ayudarla y que pudiera acabar repagando ese crédito pero en el caso de las familias esto no era tan normal no el código de buenas prácticas empieza ya a hacer que esto se normalice y, y las entidades financieras pues esto ya lo tienen como muy asimilado o sea esto ya pues lo hacen con, con normalidad lo que sucede es que ahora claro si tú amplías la base mucho pues bueno puedes eh, generar unos problemas adicionales a los bancos. Además, hay que pensar una cosa, y de nuevo mm, vuelvo a comentar un poco qué pasó en, en, durante el COVID. Antes del Covid, Al ser una instrucción, esta moratoria, ser una instrucción que emana de la EVA y que, por lo tanto, el Banco Central Europeo eh, entiende que, que es así, esto no supuso un, un aumento de provisiones. Ahora la pregunta es, ¿alguien ha hablado con la EVA o con el Banco Central Europeo para preguntar si estos mecanismos van a suponer o no que se consideren estos créditos, los créditos renegociados, las cadencias se consideren como impagados o no. Porque, bueno, los comentarios son que seguramente eh, en algunas, en, en las cadencias, por ejemplo, se, se aceptaría que pasaran Stage 2 o vigilancia especial, en lugar de que se consideren impagados, etcétera, Pero bueno, esto alguien se lo tendrá que decir a la EVA. Aquí el que, el que fija la normativa eh, es la EVA y el Banco Central Europeo.
1: Así que esto puede tener efecto en la salud de los propios bancos, en la solvencia, y unirse a otro a otra complicación que tenemos aquí en la escena, ¿no? que es el impuesto extraordinario que está a punto de aprobarse.
7: Efectivamente, digamos, el, el impuesto extraordinario a la banca tiene va a tener también un, un impacto evidente sobre todo el, el sector, porque eso le trae parte de, las, de los recursos que, que están generando los detrae y, y por lo tanto no pueden o no pueden mantenerse como, como, como capital adicional o no puede distri no podrán, eh, distribuirse pero claro hay que pensar que muchas veces se olvida la historia no se olvida que eh, que la banca ha pasado por unos años muy malos de tipos de interés bajísimos de dificultades para generar recursos. Y, y claro, ahora cuando efectivamente, digamos, el cambio ha sido muy dramático y muy drástico y, y seguramente habrá que hacer algo para que eh, personas que puedan tener eh, problemas para pagar una hipoteca y tengan pocos recursos, pues eh, no la puedan pagar. Pero claro, eh, digamos, lo que no puedes es cargarlo todo sobre, sobre el mismo sector, ¿no?, porque todo parece que va a afectar al mismo sector que, bueno, que viene de una situación, pues pues, compleja, de unos años donde donde las rentabilidades han sido mucho más bajas que los costes del capital.
1: ¿Qué efectos indeseados podría tener esto, profesor García Montalvo? Es decir, alejándonos con la perspectiva, ¿puede afectar al crédito del futuro, que es necesario para que la economía se recupere en momentos de desaceleración? ¿Puede generar problemas de equidad en algunos casos, porque se ayude a unos y, y a otros no, y esto genere también asimetrías?
7: A ver, con respecto al crédito, yo no creo que vaya a tener un impacto decisivo. Será mucho más decisivo que suceda con la coyuntura económica, será mucho más decisivo ver qué va a pasar finalmente con esta, esta desaceleración económica, si se convierte o no en una recesión, etcétera. Esto será mucho más importante porque esto afectará a la calidad crediticia tanto de empresas como, como de familias. Eh, y con respecto a la inequidad, pues claro, siempre que fijas... Um, unos valores, unos límites, pues siempre el que gana 29.401 euros pues queda fuera. Entonces, que eh, es, muy, es lógico que a estas personas pues no les alcance el nuevo protocolo, no el protocolo este que llaman para clases medias. Bueno, pues quizás no es muy lógico, pero también entiendo yo que los bancos uh, serán capaces de, de alguna manera discernir que si estamos hablando de una familia que tiene unas condiciones muy similares a las de un protocolo que se ha firmado aunque no haya obligación de hacerlo de nuevo, el, el banco lo que quiere es que tú acabes pagando no quiere un impagado es lo último que, que, que el banco quiere y provisionar tampoco, tampoco le sabe bien, por lo tanto si se puede llegar a un acuerdo, si hay una posibilidad de hacer una, eh, un alargamiento del plazo algún tipo de de mecanismo para que la familia pueda pagar, yo creo que el banco siempre preferirá esto y, por lo tanto, esté o no esté dentro del protocolo, del código de buenas prácticas para familias vulnerables, yo creo que, que ahí habrá... Que, que sea en que la banca se ha instaurado un, un, unos criterios un poco distintos y yo creo que ahí ahí puede haber, de todas maneras, negociación, pero en cualquier caso no será, no será una negociación obligatoria porque no estará recogido en ninguno de los protocolos.
1: Pues fíjese, eh, profesor García Montalvo, lo que José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, dice respecto a lo primero, respecto al crédito. Aquí hay un problema de fondo que quiero que entienda. Una vez que un cliente, por alguno de estos aspectos técnicos, se clasifica en lo que llamamos Stage 3, tiene un problema, dice, para en el futuro, que es que ese cliente difícilmente tiene acceso al crédito. Eh, y eso hay que tenerlo sí. en cuenta también socialmente, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Este, este es evidentemente uno de los problemas que, si no estoy equivocado, eh, es lo que se, o sea. Estos flecos de los que se habla, justamente, algunos de los flecos tienen que ver con a qué stage pasa, eh, pasan estos, estos créditos cuando, cuando, están, cuando entran en estas carencias o en estas ampliaciones de plazo. Y luego tienen que ver también con la consideración de, de moroso o no moroso a la persona que ha dejado de pagar. Entonces, eh, yo creo que lo que se está discutiendo es que no tenga la consideración de moroso, no entre en lista, etcétera, una persona que sobrevenidamente ha entrado en una situación como esta. Pero, de nuevo, yo creo que esto es otro de los flecos que no están cerrados aún y que no quedan claros y que no tiene que ver tanto con la banca como con, con aspectos que son un poco diferentes, ¿no?
1: Nos hemos centrado en la banca, pero si se fija, y usted es un gran observador, profesor García Montalvo, tenemos el mismo problemas paralelos con los impuestos extraordinarios en la energía. El país está un poco inquieto por todo esto. ¿Usted? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Me preguntaba sobre la sobre la situación del país, sobre el contexto, si usted está preocupado.
7: Pues eh, bueno, digamos hay muchas cosas ahora funcionando simultáneamente, muchos muchos impactos que se están recibiendo justamente por esta digamos por esta situación especial por la que atravesamos y que es incierta con respecto a lo que sucederá en el futuro y se están tomando muchas decisiones y muchas medidas pues de manera acelerada y muy sim y simultáneamente. ¿no? Algunas de ellas coinciden con otros países, como pueda ser eh, la cuestión de los impuestos extraordinarios a las a las energéticas, aunque a lo mejor no de la misma forma, no al misma, no la, la base, digamos, no sea la misma, etcétera, y otros no, como el impuesto, por ejemplo, a la banca.
1: Pues don José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra y premio Rey Primero primero de Economía. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don José.
7: Igualmente, buen día.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente
1: Muñoz. Bueno, y aquí están ya con nosotros José Ignacio Gutiérrez. Un día estupendo eh, para que José Ignacio Gutiérrez esté con nosotros en la tertulia, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales y Presidente de la Federación de Servicios Financieros. Muy buenos días, José Ignacio.
4: Muy
2: buenos días. Complejos para, complejos para algunos que tienen que analizar lo que, lo que se ha
1: acordado. Vamos a hacerlo, porque esto es bastante importante para el país y creo que el conocimiento lo necesitamos. Con Eduardo Aguilar, que es técnico comercial y economista del Estado, preside también el Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Pues, todo esto es importante, ¿verdad? Para el presente y para el futuro. Sí, sí, sí.
0: Eh, forma parte del paquete de medidas eh, para intentar eh, suavizar los impactos de la crisis eh, y luego comentaremos un poco pero las distintas avenidas que hay y cómo pueden afectar a la economía
1: Sí, porque cómo resuenan las palabras del ministro alemán diciendo a ver si no nos equivocamos con las medidas que tomamos, no los políticos Pues aquí tenemos un caso de estudio y creo que José Ignacio ha estado trabajando desde que el Consejo de Ministros ayer eh, publicó esa propuesta de acuerdo con la banca para aliviar la carga hipotecaria a familias vulnerables y aquellas que podrían empezar a hacerlo por esta subida tan fuerte del euro que hace claro que los precios, las cuotas hipotecarias a muchas familias, pues le puedan subir 200 euros en, en un mes, que les puede, claro, pues eh, descolocar la vida. Y a los bancos, porque ¿cómo les puede afectar esto? Hay una cuestión técnica, ¿no? ¿Van a obligarse a provisionar más o menos? ¿En qué cantidades? ¿Con qué tipo de, de clientes? Sí, se, se, se ha establecido como
2: tres líneas de actuación. Hemos visto eh, dos topes dependiendo del nivel de renta. ¿eh? Y luego hay una tercera, medidas que son generalizadas, que van más que nada pues, a reducir comisiones en lo que son amortización de capital, ¿eh? a reducir eh, comisiones en el cambio de la hipoteca de variable a fijo, y eh, también hay otro concepto importante que se vuelve a reactivar, que es la dación en pago, que se da dos años para todo en general. ¿eh? Eh, en principio, y yo creo que el profesor lo decía muy bien, a las entidades financieras nunca nos ha gustado que un préstamo entre en préstamo dudoso, es decir, que empiece a tener mora. Claro. Y por qué, además, aquí eh, hablaban o no de la obligatoriedad. ¿eh? Eh, cuidado, porque, claro, esto puede complicar al sector financiero porque... Eh, no es él quien decide eh, cómo se clasifica su cartera, sino el Banco Central Europeo y, por ende, eh, la EVA, eh, la Autoridad Bancaria Europea, que es la que de determina, tiene ciertas capacidades de supervisión, pero sobre todo determina las normativas. Eh, eh, ¿Cómo están esas diferencias? Normalmente, vamos, actualmente, no, eh, las entidades financieras provisionamos por un préstamo hipotecario, en situación normal, sin ninguna incidencia, el 0,6% del saldo vivo de la deuda uh -huh. eh, del préstamo, lo cual es una provisión, digamos que meramente técnica, por si acaso. Pero en el momento que una cartera hipotecaria eh, pase a otro a otra evaluación, a otra denominación, y es cuando, el, y así lo dice además la guía de, del Banco Central Europeo, tenemos aspectos técnicos que hacen dudar de la eh, capacidad de retorno de ese riesgo, pasamos a lo que denominamos vigilancia especial. Sí. Ahí podían entrar toda la cartera de de riesgo hipotecario que podría haberse afectado con este conjunto de medidas
1: todos los casos de familias todos. que podrían acogerse a esta protección ¿no? a
2: automáticamente se consideran que tienen eh, incidencias para tener la capacidad de devolución de ese, de ese riesgo. Sí. Y el salto de provisión es automáticamente al 13% del saldo vivo del préstamo.
1: Del 0,6 al 13% Exactamente. es mucho salto.
2: Ya, pero es lo que dice ahora mismo la normativa, que se estableció en el 2017 la última vez que se revisó. ¿Eh? Entonces, eh, claro, no es lo mismo que afecta a 300.000 eh, préstamos que a 700.000 como era el debate de determinar eh, eh, cuál es eh, una familia vulnerable o una persona vulnerable.
1: Y eh? esto, José Ignacio, sin pensar que son créditos dudosos, ¿no? porque claro, eso es otro Estado.
2: Es que en el momento que saltáramos a crédito dudoso el mínimo de provisión es un 45% y el escalado, dependiendo del, eh, de lo, eh, del plazo de la, de la mora, porque desde un día de retraso ya entra en préstamo dudoso ¿eh? iría saltando la escalada hasta el 100% de la provisión. 100% es cuando llevamos más de 21 meses de retrasos en los pagos de las cuotas hipotecarias. ¿no? Sí. Esto es lo que tratamos siempre de evitar eh, eh, el sector financiero. ¿eh? Y tradicionalmente, no no solo antes de la crisis financiera del 2008, sino tradicionalmente cuando se dispara el crédito hipotecario, que viene de épocas, digamos que básicamente años 80, ¿eh? del 60 a los 80 la propiedad fue, fue aumentando, pero básicamente la, la posibilidad empieza a partir de los años 80, ¿eh? Eh, lo hemos hecho siempre. Venía el cliente, nos sentábamos en una mesa y todo este concepto de innovaciones jurídicas, unas veces eran innovaciones, es decir, teníamos que pasar o no por el notario, eh, bu buscaban precisamente evitar la entrada claro. en mora de cualquier préstamo. Soluciones. Pero la clave, la clave está básicamente eh, en que nunca nos entre en mora. Eh. Anteriormente eh, era más eh, clásico hasta, digamos, 90 días, no entraba en mora un préstamo hipotecario. Ahora, con los, después de la crisis del 2008, desde el primer día, eh, ya se aumentan las dotaciones en, en riesgo en general, pero en el riesgo hipotecario. ¿no? Entonces, claro, el salto es muy importante. Podemos estar hablando con estas medidas de un aumento de dotaciones de entre 2.000 y 3.000 millones de euros para el conjunto del sistema financiero español, que no sería un problema. Sí. ¿Eh? porque esto lo hemos estado haciendo con la crisis de la pandemia y hemos superado con crece los 8.000 millones de dotaciones sin estos riesgos, con lo cual podrían estar perfectamente incluso dotados. Pero no es lo mismo que el Banco Central Europeo, en su revisión, ¿eh? califique estos créditos no solamente en vigilancia especial, sino que pudiera incluso llevarlo a una cartera de crédito dudoso, con lo cual partimos de un mínimo de un 45% que se multiplica las obligaciones de provisiones. Que posteriormente pueden llegar o no. Decía que una persona o un cliente puede quedar calificado como persona de riesgo en esta situación. Bueno, también puede desaparecer perfectamente cuando se normaliza su situación. No, no, no hay que exagerar. Y luego, yo también comparto lo que dice el profesor. Eh, los bancos no nos cerramos. Eh, porque se haya establecido unos, unos requisitos para entrar en estas condiciones. No, lo que nos preocupa es eh, que no entren en ningún momento en mora Y por lo cual, oye, si es eh, una persona con una renta de 50.000 euros al año y está en una situación también, a, eh, estamos dispuestos a negociar y a cambiar las condiciones y hacer bien una innovación o bien una modificación de eh, y cuidado, porque hay un concepto que hemos venido eh, su, por parte del supervisor muy importante, que es los préstamos en reestructuración, ¿eh? que aquí sí. también se introduce una segunda reestructuración. Esos sí pasarían casi con toda seguridad automáticamente a préstamos dudosos. ¿eh? Y ahí, bueno, pues habría que ver. Por eso los aspectos técnicos son tan importantes a la hora del de, eh, efecto de dotaciones de provisiones. Que pudiéramos tener. Y por eso ayer yo creo que casi todos los consejeros delegados eh, afirmaron con muchísima prudencia que lo iban a estudiar. ¿no? Yo creo que hay flecos, yo creo que al Gobierno le ha venido muy bien llegar a este principio de acuerdo, ¿eh? pero luego hay muchos aspectos técnicos que tenemos que ver para evitar, ¿eh? porque todo esto puede también conllevar que se reduzcan las líneas de crédito. No hay que olvidar que los TRLO van a empezar a desaparecer y vamos a tener que devolver esas, esas cantidades.
1: Sí, las líneas del Banco Central Europeo. Entonces, eh, de largo plazo, que serían Uf, esas. Eh? Pues, Con lo cual la
2: situación es compleja. De todas las maneras, no está evolucionando mal el, el conjunto del sector financiero, los mercados financieros. Sí, sí, no, eso, estamos hablando de, de lo <risa> que, que, que puede ocurrir. ¿no?
1: Ahora mismo está en una situación mucho mejor. Eduardo. Sí, bueno, el, el profesor también eh,
0: señalaba un poco en esta línea eh, su preocupación porque eh, después de los años malos que ha tenido la banca esto llega en un momento peor todavía no porque llega en un momento malo donde el mercado hipotecario se está secando por motivos de la crisis también por motivo de elevación de, de tipos con lo cual la posibilidad de compensar estas medidas con eh, mayor cartera de pues es menor ahora que lo que era hace hace un año o sea que el entorno está está diseñado Está diseñada, vamos, en la situación general está, llega en un momento, eh, eh, malo, donde todo el mundo esperaría que podría haber más negocio bancario y no va a haber más negocio bancario. Y el que hay, pues puede estar recalificado en una parte, ¿no? Con lo cual, la perspectiva no es, no es, no es muy buena. Pero en el conjunto de medidas estamos asistiendo a, a la, a la típica situación en donde el, el gobierno, en general la sociedad, eh, tiene que hacer un esfuerzo, por un lado, de establecer medidas, y aquí venía los comentarios del ministro alemán, tiene que hacer un esfuerzo por establecer medidas que le saquen de la crisis y, por otro, aliviar el peso de esta crisis en los sectores más desfavorecidos. Eh, hasta ahora lo que hemos visto en nuestro país ha sido una eh, superintervención pública en, en esta solución. Esta solución es mucho mejor para el mercado que la solución del impuesto extraordinario. o porque, porque es voluntario, ¿no? Bueno, no solamente porque es voluntario, sino porque está más ligado al negocio directamente, con lo cual habrá más cuidados en que esto funcione bien, o sea, la, nadie tiene interés en que se cargue uno el sistema hipotecario de, 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 al revés, ¿no? Y, por tanto, va a ser todo mucho más acorde con líneas de mercado que si viene eh, impuesto desde fuera y, además, en bruto. ¿No? Es decir, aquí este sector tiene que pagar 3.000 millones o, bueno, o 10.000 millones. Para eso viene el impuesto después, es, extraordinario, bueno que es ese que viene en estas condiciones. Claro, eh, pues eso es mucho menos eficaz como solución y, y sujeto a muchísima discusión de quién es el que se lucra, no se lucra y cómo se lucra y por qué se lucra. ¿no? Eh, entonces, ojalá haya muchas medidas de este tipo eh, y muchas menos de
2: imposición directa eh, eh, unilateral y de por qué sí, ¿no? Ahí, ahí viene, y el profesor lo decía muy bien, eh, alguien habrá hablado con el Banco Central Europeo, claro, pero es que fíjate que hay dos negociaciones abiertas, se abriría una negociación para que este conjunto de medidas no tenga eh, una evaluación negativa en, el, en la reclasificación de la cartera y por otra parte hay una posición por parte del Banco Central Europeo contrario al, al impuesto a la banca, sobre todo en la formulación que se hace. ¿Eh? que es eh, que no se graba sobre beneficios, sino se graba sobre ingresos. Entonces, ambas negociaciones van a coincidir en el tiempo. La capacidad de negociación del Banco Central Europeo es tremendamente importante, ¿eh? con lo cual yo creo que van a minorar muy posiblemente el, el marco jurídico del impuesto a la banca para que acepte eh, también una evaluación más suave por parte de eh, la reclasificación de esta cartera de crédito. Que hay que decir también, en el peor momento de la crisis, la mora en, en los créditos hipotecarios de primera vivienda, que es donde va dirigida todo este conjunto de medidas, apenas alcanzó el 4%, lo superó ligeramente. ¿eh? Con lo cual tampoco eh, digamos que es una cartera crediticia de altísimo riesgo. ¿eh? No fue la causa de la crisis financiera del pasado, ni creemos que pueda conllevar una crisis financiera, pero sí es verdad que al hablar de primera vivienda estamos hablando de un bien necesario, y con lo cual debe ser protegido también, y entendemos las, las medidas.
1: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. A continuación vamos a analizar también... Algo que va a pasar en minutos. Han colocado las urnas en la sede de COE. Van a elegir a su líder para los próximos cuatro años. Y hay cosas que han cambiado.
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
0: Solo hasta el domingo, en el Black Friday y Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black
1: Friday y Total del de Corte Inglés. En tienda, web y app.
3: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
2: La gran tertulia de la
7: economía, solo en Capital Radio.
1: Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a abrir en poco más de 20 minutos muy tranquilas, incluso suavemente al alza. Dos décimas arriba el futuro del Eurostox o el del IBEX. Está subiendo 14 puntos en 8.331. Ese nivel es el que tenemos en agosto. Estamos en máximos, por lo tanto, de tres meses, no solo en España, sino también en los índices europeos, sí. Y los americanos, bueno, se ve que están ya de fiesta, ¿eh? porque está plano el S&P. Mañana es el Día de Acción de Gracias, luego el viernes el Black Friday, la fiesta del consumo, el SP está en 4.011 puntos según veo en las pantallas de XTV.
6: Mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Bueno,
1: seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, ya han puesto las urnas en la sede de COE, en la calle Diego de León de Madrid. Van a votar quién va a ser su líder en los próximos cuatro años. Y hay cambios, no solo en la forma, en el número de urnas, de mesas, es que hay oposición bien manifestada por primera vez en este tiempo. La contestación había estado callada, pero ahora está bien expresada, ¿verdad, Laura Blanco? Buenos días.
8: Buenos días. Bueno, pues la oposición llega de Cataluña con una mujer, Virginia Guinda, es la primera mujer que opta al cargo y realmente se da por hecho que Antonio Macaramendi va a repetir al frente de la patronal de, de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, pero lo que va a permitir el hecho de que tenga una contrincante es que va a aflorar. Eh, si realmente hay críticas hacia la política que ha seguido Garamendi, 14 acuerdos con el actual Gobierno y muchos dicen que una postura demasiado, con demasiado talante a la hora a la hora de negociar. Sabéis que en los últimos tiempos ha quedado colgando bueno pues su opinión sobre una nueva subida al salario mínimo interprofesional, la negociación de convenios colectivos, el pacto de rentas con la inflación del que tanto se está hablando. De hecho, eh, Virginia Guinda, fijaos cómo, cómo se ha presentado.
5: Más voz para los empresarios, más conocimiento de estos empresarios, del valor añadido que aportamos a la sociedad. ¿Y todo esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con dos líneas básicas. Por un lado, una COE con un modelo de gobernanza más participativo en que las decisiones se construyan con una escucha activa de abajo arriba y una COE... ...con más capacidad de influencia.
8: 789 votos en juego... A ...Ata, Confemetal, Gambance, AGC, pime, Fice... Mensernauto, Ceja... ...Los hoteleros ya han dicho que dan su voto... ...a Garamendi, un Garamendi... ...que hace muy poquitos días decía... Es que los empresarios todavía somos los malos... ...en España.
2: En España la figura del empresario todavía no está reconocida... ...como debiera de estar. Cuando vemos una serie de dibujos animados... ...muy divertidos, eh, americana... ...se llama los Simpson... ...¿quién es el empresario?... ...el que tiene una central que tira humo, el malo... ¡Au! ¡Au! ¿Puedo azotarte ya a ti después? ¡No! Ah,
0: oh, no vale! ¡Au!
2: Si vemos una serie muy divertida de televisión que se llama Aida... ...¿quién es el empresario? El empresario es un señor que es racista... ...que es egoísta... ...que es machista... ...lo tiene todo.
5: ¡Si es que lo llevo diciendo años! ¡Hay que amurallar España y volver a la peseta!
8: Bueno, pues ahí está Garamendi reconociendo que el empresario todavía no tiene una admiración como los países anglosajones su con el tejido productivo. Y una pregunta le dará a Guinda, aunque no gane, un puesto en, en la cúpula. Bueno, hoy un día interesante, al menos con rock and roll en el seno de la COE.
1: Gracias, Laura. Buena aproximación. Efectivamente, los empresarios no han logrado respeto en esta escena económica en la que son actores principales. Las empresas son las que crean riqueza, son las que hacen país, en definitiva. Bueno, ¿cómo lo veis, queridos contertulios? José Ignacio, Eduardo, José Ignacio.
2: A ver, yo creo que eh, hay varias cosas que se le critica a Garamendi, y sobre todo yo creo que desde el conjunto de la COE es la falta de oposición a ciertas medidas que han firmado. ¿no? Yo creo que hay un, una batalla muy grande con el salario mínimo interprofesional, porque eh, precisamente no afecta a las grandes empresas. Esto dejémoslo claro. Afecta a las pequeñas, a las pymes y a las medianas. Es que a las también, que les cuesta. ¿no? También están dentro de la COE. Yo creo que es ahí precisamente donde más incidencia. Y también hay que ver que mm, todas estas organizaciones que forman la COE también eh, intercambian eh, opiniones. Y yo creo que es eh, mm, ahí básicamente ha habido, por parte del de, de actual presidente de la COE, posiblemente... Eh, poca capacidad de negociación con el gobierno para plantear las posturas empresariales. Entonces, eh, yo os dije un día que eh, ocurrió algo muy importante. En el sector público se acuerdan subidas y en el sector empresarial lo que se negocia es mantener el empleo. Pues ese, ese marco se ha roto en esta negociación, con el conjunto de medidas, porque al final la subida de un salario mínimo interprofesional es una subida salarial eh, por marco jurídico obligatorio y no hay ninguna capacidad de negociación de, de los empresarios en esa decisión y es lo que ha ocurrido, entre otras cosas yo creo que esa falta de capacidad de negociación con el, con el gobierno eh, y que ha apoyado incondicionalmente a los sindicatos el gobierno pues es un poco lo que le están poniendo encima de la mesa ¿no? mm. y además también criticaban que salieran demasiadas fotos firmando demasiados acuerdos ¿no?
1: sí yo o, creo que, que, o que no eh, elevaran más propuestas diferentes a las que el gobierno planteaba no claro. falta de iniciativa Eduardo. Sí, yo creo que el clima general
0: desde, eh, desde desde la entrada de este gobierno quizá un poquito antes había cambiado mucho y entonces, eh, como el propio Garamendi reconocía hay un tema de imagen general que en un contexto de crisis pues, se agudiza y hay un tema de, de qué papel juega la CEO en el contexto actual y eh, hoy en día es mucho más de negociación eh, y mucho más de llegar a acuerdos sensatos, con lo cual su voz se tiene, que, se tiene que multiplicar, tiene que jugar un papel mucho más preponderante, sobre todo cuando el gobierno de Saque tenía una posición muy radical en algunos puntos y muy a favor de una de las partes de la negociación. Y a, hemos rozado en algunos momentos algunas declaraciones del propio gobierno en el que se inmiscuía en la negociación bilateral, pero descaradamente, ¿no? Y, y claro, eh, eso es la única manera de combatirlos con una posición mucho más firme de la que se yo creo se le ha criticado al propio Mendy de ser mucho más pactista de entrada que, que pelear por sus temas, ¿no? Eh, y, bueno, lo que, yo creo que esa es la justificación de esta oposición que le está saliendo. Yo creo que tiene que multiplicar las propuestas, hacerse mucho más presente, mucho más eh, eh, agresivo, en algunas maneras, entre comillas. Más duro, ¿no? ¿no? Más duro en, en su... En la, en la defensa de en, sus intereses. sí. sí. Y luego también hay una crítica velada eh, que también es, es, es compleja de manejar y es que no todo el sector empresarial se siente igual representado. Y hay algunos, como tú comentabas, no hay algunos pymes y algunos sectores como el agrario, etcétera, que ven todo esto eh, en la defensa que se ha hecho del salario mínimo interprofesional, que les afectaba además de pleno, han visto poca defensa. ahí, No todos los sectores son eh, igualmente sensibles a las medidas que se están negociando. Eh, y bueno, y hemos tenido más manifestaciones en la, en la calle de pequeños empresarios de varios sectores que se han visto se han visto pues ningunegados o
1: abandonados, ¿no? Ahora, ¿qué, qué falta de éxito en la, en la defensa de la imagen del empresario? Hoy por hoy los emprendedores tienen buena imagen, pero claro, al segundo año que ya se les podría considerar empresarios, de repente esa buena imagen desaparece. Lo es cuando crean la riqueza, crean la empresa, y luego cuando ya la, la mantienen o la hacen crecer, ya no, ya dejan de ser... Pero, personas que generan. Fíjate, las críticas al sector empresarial no vienen de los sindicatos,
2: viene del gobierno.
1: Sobre esto todo, es algo, sí.
2: Esto es algo sorprendente, que las posturas contra el sector empresarial más duras no son de los sindicatos, son del gobierno. Es que el gobierno está más radicalizado que los propios sindicatos que tradicionalmente hemos sido los malos, ¿eh? De la película, no, no, es que en este momento las críticas y los ataques vienen del gobierno. Eso es lo
1: increíble, parte. ¿no? Y cómo contrasta con gobiernos del mismo signo político como el portugués, donde se intenta atraer a los empresarios, siempre se habla bien de lo que hacen. Es que hay algo muy
2: importante, además. Cuando tú eh, das pie a que se movilice el capital hacia otro país, aunque ese capital tenga sus inversiones eh, en, como, como puede ser España, la movilización del capital hacia otro país, aunque solamente sea por factor de defensa, conlleva que las inversiones tarde o temprano se irán o se irán, o no aumentarán porque buscarán ese otro destino. Y este es un riesgo muy grande en muchas de las medidas, en medidas fiscales, en reducción de desgrabaciones, en, en un conjunto de, de decisiones eh, que van a hacer mucho daño, pero no inmediatamente, sino en el medio y largo plazo. Y eso es muy difícil de recuperar. Entonces hay países que, tomando medidas importantes para un momento de crisis... ¿Eh? pero cuidando muy mucho lo que es el medio y largo plazo y ese es un caso típico en Portugal
1: Sí, cuidado con España porque todavía no tenemos la información oficial a estas horas ¿eh? y llama la atención de la última subasta de renovables, la cuarta y como la anterior parece que ha quedado semidesierta y tiene que ver la incertidumbre regulatoria, claro, las empresas dicen, es que nos van a cambiar las reglas de juego otra vez la semana que viene. Y tiene que ver el encarecimiento del crédito, y tiene que ver los precios de, de salida, que son mucho 45 euros megavatio hora, que a nadie le parece rentable, a ningún inversor, tal y como está el mercado. Así que nos encontramos con una nueva subasta, se adjudicaban, se subastaban 3.300 megavatios eólicos y fotovoltaicos esta vez, y no se sabe si se han adjudicado 50 o algo así. Solo dos empresas grandes se han presentado, que se sepa, Naturgy y Berrola. No sabemos si se han llevado algo o nada, seguramente nada. Pero otras grandes como Endesa, Repsol, Acción, ni siquiera se presentaron. Y ojo, que estas subastas eran para la ministra la clave de la transición energética en España para cumplir los objetivos de reducción de eh, emisiones de gases de efecto invernadero. En el lado energético
0: hay, hay un tema interesante que tenemos que seguir en las próximas vamos, semanas e incluso meses, que es el, el verdadero impacto de la subida de tipos de interés sobre de las distintas actividades. ¿no? Porque está habiendo una, con, eh, una eh, contracción eh, del crédito importante que se va, a, se va a notar en muchos sectores. Este es uno de ellos, pero no solamente este. Eh, también está empezando a ver fuerte en, en construcción. Y, y, y por tanto eso sí hay que medirlo porque a lo mejor estamos ya en el principio de lo que ya se aventuraba que era subidas de tipo de interés que aplacan o se, se supone que van a aplacar la inflación y lo que hacen inicialmente es aplacar la actividad antes de la inflación. Un frenazo
1: en seco de sí. todo que nos, que nos deteriora la calidad de vida. Pues eh, alerta temprana en la gran tertulia de la economía de despedida Eduardo Aguilar, con José Ignacio Gutiérrez con el resto de los protagonistas de la actualidad. Gracias amigos buen día.
0: Un placer gracias, buenos días.
8: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
5: Visite mfs.com
8: barra Active360.
5: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverse barra ES.
1: ¿Te interesa la bolsa?